0: 亲爱的朋友，这是一个有关于课程的广告，也就是已经有八千多人参与的《情商力必修课》。人生成就高低决定在情商，你不相信吗？你一定要相信。其实有时候我们会陷于焦虑，有时候我们会觉得自己很无能，有时候充满挫折，无法解决。真正的问题就是我们的情商需要提升。这堂课也让我。有了不少的收获，学会如何保护我的杏仁核。你有没有发现，当你在愤怒的时候，你整个人会进入一种好像卡音的状况，也就是很朦胧、很模糊、很不知如何是好。而事实上，那种混乱的情绪后来会导致很多副作用哦，甚至危害到你的身体。那么，乔治亚理工学院的博士张怡云博士讲课讲得非常好。本来他一堂课至少都要三千美金或者是两万人民币，可是他来，呃，跟我一起开了这个课程，因为他是我的高中同学，那我们很早就认识了，而且也很有默契。人生成就高低，决定在情商。很多人都说很有收获。那目前呢是三六折优惠价二八六零，而且如果你听了这个广告的话，我们会给你三百八十块的折扣码的优惠券哦，优惠代码在连接之中，一直到这个礼拜五就截止了。可以趁着现在报名。如果有时候哦，你觉得你自己快气个半死，或快崩溃，或快躺平，你就应该上上情商课，一定有帮助的。请看资讯栏链接。《史记》的故事，吴淡如主讲。欢迎收听《人生不能没故事》。我们今天讲的是战国，战国里面的赵国。发生了很多故事。上一集提到赵武灵王虽然一代英明，可是呢，因为心里犯着糊涂，竟然想要把自己的王位分给两个儿子。后来呢，因为某一件事情，就被关在宫中饿死了。历史是不会出这样考题，不过如果他要出这样考题的话，也许应该这样问你：请问历史上？春秋战国里面会被饿死的君主有哪些呢？目前听到这里，你大概可以回答出两个人，一个是齐桓公，他不是很宠爱那个把儿子都煮给他吃的易牙吗？管仲挂点之后，他就没什么好日子过，后来饿死在他的皇宫里，因为他的儿子好多个都在抢位置，没有人在管老爸，老爸当时可能也老人痴呆，也走不动了。直到哦过了六十几天之后，在吃那个尸体的虫子啊，还有臭味都传出来了，大家才发现齐桓公挂点了。那赵武灵王则是被关在宫里，人家不让他出来，于是他就在那儿凭着他高强的武艺，在屋檐里面摘这个鸟蛋啊、麻雀啊，就这样吃，然后后来还是饿死了。所以。要有善终的国王真不容易。就算你活着的时候曾经非常英明啊，好，我们现在呢要来讲到赵国后来又撑了一段时间，过得还行。主要是赵武灵王的儿子赵惠文王的确有一些不错的人可以辅佐。话说到赵惠文王十六年的时候，他大概也是二十几岁呗。赵国得了一个宝贝，叫做和氏璧。有关于和氏璧，我实在很感兴趣，因为我考过珠宝鉴定的时候，你要知道，古代不会是翡翠，翡翠大概是乾隆的时候才传到中国来。和氏璧是什么呢？有人说它可能是这个岫岩玉啊，有人说呢，它其实就是和田玉。可是如果是和田玉，这个故事。是不存在的。好，我先说故事，再说它为什么不存在。这个币呀，就是长的样子像一个大圆盘。以前的币不是为了要戴在头上或戴在腰间的，它呢，呃，应该就是拿来祭祀用的。韩非子里面啊、哦，这不是实际说的，有一个关于和氏璧里面相当可怕的故事，说这个币本来产于楚国的金山那个地方。发现的人呢，叫做和氏。何氏发现这块璞玉，献给国王。他知道里面有玉，只是他可能并没有很好的工匠磨它。但是呢，这个楚厉王旁边的人看不懂，说这是石头，你想拿来骗钱呢、啊？砍了他一只脚，你看多残忍！后来楚武王继位，这位何氏又不甘愿，又去献这个玉。那时候又长得像块石头。于是呢，当时可能也有掌管玉石的匠人，以为是石头，又砍断他另外一只脚，所以他就长得有点像孙膑那样，就没有脚了。后来又轮到一个国王，你看他又去献璞玉，两只脚没了。楚文王的手下比较厉害，看得出是无价之宝，后来做成了玉器，就叫做和氏璧。你看，听这个故事。痛不痛？你连脚都痛了吧？我对这故事也感觉到很奇怪，你知道为什么吗？他如果觉得这是璞玉哦，说实在的，玉在外面看石头啊，跟那个石英岩的白色都看不出来，他应该会磨啊。这一看哦，三个国王好几十年，就算自己磨也可以把那个玉的光辉磨出来了，他就偏偏一定要弄个好像在赌石一样，然后。去献给国王，害自己断了两只脚。好了，就请你相信这个故事吧。但有时候我真的觉得努力没有用啊。这个你的选择方式要对。好，不知怎的，这块和氏璧超级有名，就到了赵国。赵国的麻烦也来了呀。和氏璧在赵国的消息被他隔壁的秦昭王听说了。这秦昭王真的挺贪心的，而秦昭王也是一个英明之主。他说：“我们一定要把他弄到手，强欺弱，重暴寡，就是这样。”反正秦国当时很强，于是秦国就给赵国写信说：“我们要跟你换和氏璧，答不答应啊？我们拿十五座城池跟你换。”哇，这当然要换啊，才怪，拿城池去换呢、啊。我觉得基本上这是一个小说，国王大概不太会拿城池去换玉器，否则这不给民间骂死吗？好，不过这个故事一定要成立，不然我们后面会讲不下去，请你不要听我的质疑哦。好，那这个难题就来到了赵国，十五座城池很多，秦国很强，到底要不要交换？如果把玉给了秦国，秦国突然说：“我那里说是十五个城池啊、哦，我说的是三个城池啊，或者是我根本没有说这句话，那怎么办呢？那不给也有问题啊！敬酒不吃吃罚酒，搞不好他不是要玉的，就是因为你连玉都不跟他换，他一生气就派兵来打你，看你怎么样。这时候啊，有一个宦官叫出了，就出来了。”跟赵惠文王说：“嗯，我觉得有一个人可能有办法，就把这个人推荐出来。这个人叫缪贤，我是说那宦官。这宦官说啊，我有个门客，连宦官都会养门客哈，叫舍人，叫做蔺相如，听过这个名字吧？他说这个人很有办法，要不要请他来商量一下？他很聪明，很有计谋。”赵惠文王说。哎呀，最聪明的人不就都在我朝廷里当官吗？那只是你的门客会有什么特别的看法，能够解救这个难题呢？这缪贤说：“大王啊，我跟您实话实说吧，我当年曾经得罪过你，想要逃走啊，要往哪儿跑呢？要往燕国跑，因为燕国的人对我不错，常送礼物给我。其实从缪贤。”会把这句话告诉赵惠文王，就可以显示出赵惠文王的确不是什么鸡肠鸟肚的。他说：“我本来要跑了，可是我的门客蔺相如站出来阻止我，问我为什么要去燕国呢？”我说：“当年啊，我陪着大王去燕国的时候，燕王啊，小巧的握着我的手说，说他很喜欢我，我们一定要当好朋友。我现在跑过去，他可能会接纳我。”蔺相如说：“哎，主人，你真的笨够了。”对不起，他说主人不是这样的，要恭敬一点。他说你当时是因为跟我们的国王去燕国，你是国王的宠臣，燕王对你好，不是因为你呀、啊，你搞清楚你为你，你狐假虎威，你他是想要跟赵国做朋友，可不是你。现在你得罪了赵王，敢跑到燕国去。他怎么不会把你收拾了，送给赵国？这样你就难看了。那该怎么办呢？蔺相如就告诉他说：“你现在不是犯错了吗？得罪国王了吗？你就老老实实背着一个斧子、斧头，在这个身上表示认罪，就跟国王说：要杀要剐，随便你呀、啊！哦，因为我错了。其实他也蛮了解赵惠文王，应该是一个心胸还蛮宽大的人。”张惠王一听这故事，觉得嗯，缪贤你找的这个人挺聪明的吧？那我们就聊聊看了，因为这个问题实在左右为难了。蔺相如来了，听了情况之后说：“嗯，我们的确不能不答应，因为有十五座城池啊。可是如果我们把璧给了他，以秦国这种虎狼之国，恐怕……”不会真的给我们城池，那怎么办呢？这样吧，我把他送去，我保证完璧归赵。这个成语就是这样来的。不过完、哦，完璧归赵其实是值得推敲的，意思是，我来出这个任务，我可以保证这块玉无论如何会好好的回到我们赵国来，但我可不一定了。所以，这个是很需要勇气的。有关于蔺相如的出身，其实记载非常非常的少，只知道呢，他是出自于平民草根阶级，会读点书，相当有胆识，那也没有办法做官，所以就变成宦官的门客，帮这个宦官出点主意。如果不是地位很卑微，大概都不会跑到宦官家去吧。诶，秦昭王听说赵国会有人来送和氏璧。很高兴啊！于是呢，他就在一个很厉害的、漂亮的宫殿里面迎接蔺相如。有人考证，这个是叫做张华台，是一个离宫哦。其实按照当时列国的交往的礼节，去看到别人的大使跑到离宫，不太礼貌，不是在自己的真正的首都宫殿里。其实这也表现出来。秦国并不把赵国当回事，他知道自己强，但无论如何啊，人家约在那个章华台，那就只好去了。到了章华台，蔺相如把和氏璧恭恭敬敬的交给了秦昭王。秦昭王拿到手里，两眼放光，一直在赞美美玉啊，真是一块美玉啊！好。接下来发生了什么样的事情呢？我认为这是实际里面超级精彩的小说。下一集我们来听听看。这是广告，是我跟陈崇明老师存股养你一辈子的广告。顺便我来说说现在的股市状况。根据财务金融学，人类总是很奇怪的，都是在股市看起来红彤彤的时候，大家都说很棒的时候才抢进，然后希望赚一波杀出。可是最近这段时期看起来状况很不对。华为的任正非说，企业家的寒气已经到了，已经在传播了。而美国的鲍尔又重生。美国还会再度升息来抑制通货膨胀，所以你会看到美股又应声跌了一千点。可是，这对于想要存股而不是急于套利的人而言，我想最好的时间点已经浮现了。所谓时间点，应该说最好的开始的时期，因为你并不是要在抢短线的，不怕年纪大，不怕薪水低。不怕没有早开始，最怕你永远没有开始。每一次的经济上的灾难，甚至是疫情，很多人都以为是财富重分配，不是的，它是穷的人越穷，富的人越富。所以你现在要开始万无一失的长期存股获利法，存对了一辈子就对了。从有历史以来，唯一有效的叫做长期的准备，然后再来获利，这样你才会有真正的养老金。请加入存股养你一辈子的课程。那目前还是早早鸟的计划，也就是学费最便宜的时候。我自己每一次听陈崇明老师讲，尤其是这次的手把手教学，我更感觉。离计划越来越具体的，那我也跟大家说过，我之所以有一个书房，看起来蛮漂亮的书房，所有的贷款利息都是存股在支付，这是一个长期的计划，请看资讯栏的连接。